0: Estás escuchando Radio
1: Relatos
2: de terror en Radio Donde los límites con la realidad se disuelven.
0: El cura asesino es una producción de Radiobrujas.com Intervienen como narradora Aurora Escoto, Beata María Fernanda García, Cura y Armando Dark Drake, Anciana Betty Rico, Cómplice y Saúl García, Gabriel Carrington Madre de la víctima, Betty Rico Hermana de la víctima, Esther Mirón Padre del cura, Gachel Campos
3: San Luis era una ciudad con un millón de habitantes motivo por el que la desaparición de algunas mujeres de cuando en cuando solo se tomó como parte de la cruel oleada de violencia y feminicidios que se vivía poco empeño ponía a la policía cuando cerraba un caso bajo esa etiqueta de violencia de género. Terminó siendo un eufemismo de la cruda realidad. Significaba un caso más sin resolver. Aquella mañana, la iglesia de los afligidos y el Cristo Redentor estaba vacía. Solo tomaba confesión el cura párroco en un rincón oscuro, mientras una mujer arrodillada Hablaba en voz muy baja Como temiendo al eco de las paredes
4: Ave María Purísima Sin pecado concebida
1: Padre Me acuso de envidias a mis vecinas Las envidio Las odio Todo en ellas Como gastan y despilfarran Padezco pecado de envidia Bueno,
4: hija A como están los tiempos eso no es pecado, incluso yo me uniría a ti en condenar el loco y vacío consumismo.
1: Padre, gracias, pero en realidad no vengo a confesarme solo por eso, no me atrevo demasiado, sufro tocamientos obscenos por parte de mi vecino, él es casado. Y yo en realidad lo provoco Uso faldas cortas y escotes amplios Porque sé que de esa forma me buscará
4: Eso está muy mal, hija mía Eso es pecado mortal Pero, ¿no piensas rehabilitarte? Él es casado
1: Sí, padre Estoy muy arrepentida Pero siempre cuando termina casado Pero cuando me dan las fiebres El furor uterino Siempre lo provoco Y así vuelve a empezar Una y otra vez
4: Entonces No piensas terminar con tu vida De vicio y depravación
1: No crea que soy tan mala Siempre cuando termino me arrepiento mucho, pero pienso que incluso hago un bien a esa
4: familia. ¿Un bien? ¿Insensata? ¿Aún te lo debe agradecer la esposa?
1: Yo creo que sí, y se lo explico. Mi vecino es un putero. Si no anda conmigo, siempre estaría frecuentando prostitutas. Y terminaría por contagiarle alguna enfermedad a su familia. Y nada más fácil, padre. Me abro un poco así la camisa. Y... Ve. Míreme bien, padre. Y opine.
3: Entonces, de modo vivo, el cura párroco se asomó. Asegurándose de que la iglesia estaba vacía Pisó un pedal en el suelo del confesionario Y repentinamente Se abrieron unas compuertas situadas bajo el banco de la beata Que engulleron a aquella pobre desgraciada Que al caer Dejó un grito sordo primero Y luego el golpe tras caer Siempre era igual Había que reponer el banco perdido El otro Probablemente quedaba destrozado en el fondo del sótano, junto a los cadáveres.
4: Una pecadora menos. Así aprenderás, desgraciada.
0: ¿Qué ocurre ahí? ¿Está
3: usted bien, padre? Pero el cura no contaba con eso. No estaba tan vacía la iglesia como pensaba. Detrás de una de las gruesas columnas y frente al altar de Santa Redimiga Mártir, una anciana estaba absorta en la oración cuando fue testiga de todo.
1: ¿Y
0: la señora que estaba aquí antes, padre?
4: Yo también he oído un ruido, pero lo demás lo hace nuestra imaginación. La mujer ya se marchó. ¿Ha visto usted el altar del Beato Ramiro de Lievana? Venga. Se lo enseñaré. Es nuevo. Acaba de llegar la imaginería religiosa.
0: ¡Qué interesante! ¡Y qué amable es usted! Este es el altar. Pero este no es el Beato Ramiro, Padre. Es San Redimigio, el de siempre. ¿Dónde está lo nuevo?
3: El cura accionó un resorte secreto y empujando a la anciana al centro del altar por el peso mismo de su cuerpo se abrió una trampilla que la hizo caer al sótano de la iglesia hacia una muerte segura.
4: Lo siento, hija. No puede tener testigos la obra de Dios.
3: En casi 20 años que llevaba como párroco de aquella iglesia cuando fue a sustituir por la jubilación de su predecesor, tuvo que hacer una obra dura y con sus propias manos. En la noche y cuando la iglesia estaba cerrada, cavaba y cavaba hasta lograr su propósito, alcanzar el subsuelo, la rocadura de los cimientos de la iglesia, el sótano. Pero no solo eran fosos toda aquella iglesia, una serie de artefactos complejos de relojería la convertían en una verdadera trampa mortal, donde incluso, en algunos altares, se abría el manto de los santos y se lanzaban cuchillos. Armando Artaz, el cura, había iniciado en su juventud el trabajo de relojero como aprendiz de su padre, hasta que un buen día, y cuando tenía 12 años, encontró la relojería cerrada, sin abrir algo extrañísimo en la formalidad de su padre, También su habitación se encontraba vacía. Armando era huérfano de madre y supo por una vecina que su padre se había marchado con una prostituta que era de Chiapas, dejándolo abandonado. Una vez que pudo encontrar las llaves del pequeño negocio y abrirlo, encontró una carta manuscrita, escrita por su padre y dirigida a él.
5: Hijo mío, ya eres todo un hombrecito. A tu edad... Yo empecé a ganarme la vida, ya sabes todo lo necesario para reparar relojes, cambiar correas y pequeñas reparaciones, podrás ganarte la vida, te enseñé el oficio y si sabes profundizar serás un buen relojero, yo como sabes y desde que murió tu pobre madre que el Señor tenga en su gloria, no levanto cabeza, me marcho en busca de la felicidad que creo merecer.
3: Muchos días lloró Armando desconsolado en el pequeño taller, hasta que un buen día apareció un cura párroco y apiadándose de él, lo llevó a su casa donde lo alimentó y le dio ropas nuevas. Pero pronto aprendió Armando el precio tan doloroso de tanta caridad. El cura resultó un sucio pederasta que abusaba de él todas las noches. Entonces... Armando aprendió que el vicio y la lujuria era la perdición de la humanidad y se dedicó a iniciar estudios religiosos en el seminario cosa que al párroco le encantó cómo olvidarlo como tampoco nunca pudo olvidar que el día que se recibió como sacerdote no había nadie para felicitarlo al contrario de todos sus compañeros rodeados de sus familias como tampoco No olvida la señal y el mensajero enviado por Dios nuestro Señor. Un buen día, y cuando ya estaba cansado de asesinar, de ajusticiar pecadoras como él prefería llamarlo, caída la tarde, un hombre que parecía comerciante se acercó al confesionario. Iba bien vestido, era cortés, educado, parecía culto, y comenzó la confesión
5: sin pecado concebida. Padre, lo que voy a narrarle está sujeto a confesión y nunca saldrá de estas pequeñas paredes.
4: En efecto, hijo mío, mis labios están sellados. Son pequeñas paredes, pero grandes en el cielo.
5: De eso se trata, padre. Ya no puedo más con el peso de mi conciencia y creo que me voy a entregar a la policía. Sin duda habrá oído muchos casos de hombres y mujeres desaparecidos Pero algunos de esos crímenes tienen algo en común Aparecen sin un zapato Cosa que tampoco parece haber llamado la atención de la prensa o la policía Intentaba que fuera mi huella, pero ni siquiera eso soy capaz de hacer ¿Cómo? ¿Cómo es eso? A ver, explíqueme mejor, hijo mío Odio la lujuria El vicio La prostitución La podredumbre del alma humana Anoche mismo asesiné con mis propias manos a una mujer viciosa de las calles ¿Con tus propias manos? Cuéntame Es un decir, padre No me ensucio con esa gente Un disparo certero me basta Siempre uso silenciador Pero ya estoy cansado Me siento solo Abatido Y he decidido, antes de entregarme a la policía, venir a confesarme. Hijo mío, eres un ángel de
4: Dios. No puedes hacer eso. No puedes destrozar tu obra. ¿No eres consciente del bien que haces al cielo? No solo no estás en pecado mortal, sino que tu alma brilla limpiando la obra de Dios y salvando al hombre. Ven, ven aquí. Y te muestro algo. Ten cuidado. Apártate.
3: Y fue cuando el cura accionó la compuerta que abría la trampilla. Desde arriba aún podía verse un cuerpo inerte, estampado contra el suelo.
5: Dios santo, padre. ¿Lo ha hecho usted? ¿Quién es? ¿Qué hizo?
4: Una pobre pecadora, cuya alma estaba llena de miseria y vicio que estaba pervirtiendo a toda una familia cristiana. Pero ven, tenemos que hablar. No puedes entregarte a la policía. Eres un ángel de Dios, el ángel exterminador. Juntos, acrecentaremos su obra. ¿No te gustaría? Conozco muchas, muchas pobres pecadoras lujuriosas.
0: Estás escuchando radiobrujas.com.
2: Radio Brujas.
4: No puedo encargarme de todas. Sobre todo, porque muchas desgraciadas ni vienen a confesarse. Otras se confiesan en otras parroquias. Pero contigo será diferente. Me
5: va gustando la idea, padre. No soporto el vicio me enferma
3: y allí nació una peculiar sociedad criminal que aprovechando las torpezas de la policía ejecutaba periódicamente no solo prostitutas sino mujeres de vida licenciosa o lo que a aquellos hombres les parecía pecaminoso siempre cada día puntualmente el nuevo socio del cura pasaba por la iglesia para recibir la comunión Y compartir los hechos del día anterior. Desayunaban juntos. Aquel día era uno más de esos.
4: Amigo mío, mi ángel, ¿y podría acompañarte algunos días en tu obra?
5: Nada me gustaría más, padre. Así, con un servidor de Dios me sentiría más seguro.
3: Y fue así que nació una de las sociedades más macabras y siniestras del siglo XXI en aquella localidad. Habían pasado ya muchos meses desde la fundación de aquella espontánea sociedad de criminales justicieros, cuando los dos hombres desayunaban tranquila y plácidamente leyendo la prensa del día. En esta ocasión, el cura parecía preocupado.
4: Amigo mío, ha leído la noticia del día Otro nuevo crimen extraño Al que la policía no encuentra sentido Creo que nos ha salido competencia
5: Las autoridades relatan cómo Ignacio Osuna Natural de la colonia del Valle No tenía enemigos declarados Y su muerte está rodeada de todo un misterio Una puñalada certera en el corazón Con un arma blanca u objeto inciso punzante Que aún no ha sido encontrado por la policía Uf, sí que está raro Creo que tiene usted razón, nos ha salido competencia porque además cerca de allí está el barrio de las prostitutas
4: Incluso esto podría ser, incluso un premio de la providencia Así nuestro trabajo y labor del cielo están mucho más cubierto, sea como sea Me da la espina de que tenemos un admirador en esta ciudad Y que con el llamado efecto espejo ha salido a la luz
5: Ojalá sean muchos más Ojalá toda la ciudad despierta y combata el vicio de la inequidad.
4: Dios le oiga, amigo mío. Pero ya ve, nuestra labor está dando frutos. Alabado sea el Altísimo. Alabado sea.
3: Casi estaba a punto de terminar la mañana cuando el cura recibió una visita sorpresiva en el confesionario. Se trataba de una monja de tez blanca y lívida. Muy blanca y unos ojos profundos de color esmeralda. Sor Lucila era una monja extraña, con ojos felinos y de una belleza insólita para ser
4: una monja.
2: Ave María Purísima.
4: Sin pecado concebida, hermana. ¿Qué puedo hacer por usted? ¿No le llega confesión con el párroco del convento? ¿Es don Cipriano su confesor?
2: Así es, padre. Pero Dios... Me ha encomendado esta mañana... Una misión especial. Si me permite... Me apartaré de este reclinatorio. Y lugar. Me hace sentir... Mmm, un poco incómoda. Está arrodillada a las puertas del infierno.
4: ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo dice?
2: Sí entiendo, padre. ¿Sí? Soy admiradora de su obra. Lo sé todo. Y por supuesto... Nunca lo delataré. Porque repito... ...que soy una admiradora de su sagrado y ulterior esfuerzo eucarístico... ...con la canallada lujuriosa.
4: ¿Qué es lo que sabe?
2: Padre, estamos unidos por más cadenas de las que sospecha. ¿Recuerda el caso del asesinato del obispo... ...del que culparon a los narcos?
4: Sí. El ilustrísimo señor Palaceros. Un siervo de Dios. Un ejemplo.
2: No sea hipócrita. Era una pobre alma viciosa, entregada a la lujuria y el pecado.
4: Toda la razón. Era un hijo de Satanás. A mí, aún quedó a deberme unos cuantos miles.
2: ¿Estás seguro de que el organista no puede oírnos?
4: De oírnos ni vernos. Es ciego y sordo la obra del Señor. Por vibración percibe las notas.
3: La monja que estaba de pie a un lado del sacerdote abrió lentamente la falda de su hábito que tenía una apertura escondida al modo de las faldas de las más pérfidas modelos y dejó ver hasta la ingle una pierna preciosa blanca como la leche, estilizada y que provocó la
2: sorpresa
3: y el horror del
2: cura.
4: Ya hace insensata. Tápate ahora mismo. Esta es la casa de Dios.
2: Prueba superada, padre. Necesitaba hacerlo. Fue justamente la prueba que no superó el obispo el año pasado y por la que me pidió una cita en un lugar apartado, después de manosearme. No sé si recordará los datos de su muerte. Fueron muy parecidos a los de ese pobre asesinado la noche pasada y de la que hablan hoy todos los periódicos de la ciudad.
4: Es cierto, le clavaron en el corazón un estilete o daga muy fina, de modo certero. Dios de la misericordia, por los clavos de Cristo, ¿fue usted? Sor Lucila hundió su
3: mano bajo la manga de su hábito y tomando un estilete extraño y muy puntiagudo, de hoja larga, se lo mostró al sacerdote. Tenía en su empuñadura y mango la imagen de un crucifijo.
2: Es una daga templaria, usada hace mil años para misiones secretas de Cristo Redentor en la tierra. Mi infancia transcurrió con mi pobre y pecadora familia. Ellos son inmigrantes polacos, humildes, que a la muerte de su esposa, mi padre, hombre de alma débil, contrajo segundas nupcias con mi santa madre, Que lo hizo un buen cristiano Ellos eran carniceros Y aprendí más de la anatomía Que lo que pudiera enseñarme Toda la facultad de medicina Aprendí el modo de usar un estilete Para no infringir sufrimiento En corderos Animal místico como sabe Ni en terneros Basta un golpe seco y certero en el corazón Y la muerte es instantánea
4: Siga, siga No se pare Continúe Me está apasionando su relato. Es usted una enviada. No me cabe la menor duda.
2: Ya hace más de dos años que soy una admiradora de su trabajo. No es difícil seguirlo y debe ser más prudente.
4: No entiendo. ¿Acaso no lo soy?
2: Cuando se trata de la obra del señor, toda precaución es poca.
4: Me gusta esa forma de pensar. Piadosa. Temerosos del temor de Dios. Es muy justiciera.
2: Inspirada en su ejemplo, es usted un santo. En principio, solo los novios que buscaban la oscuridad en la soledad de la noche, en la tapia del convento, ofendían la casa de Dios con sus respiraciones, gemidos, babosadas, chupando sus fluidos como puercos. En las noches sin luna, me bastaba dilatar mis pupilas, en la alacena del convento, donde reina la completa oscuridad. Y a la media hora, era una lechuza en la noche, que todo lo veía. Solo salía, clavaba el estilete en un segundo a cada puerco y me volvía por una entrada secreta.
3: Una extraña sociedad criminal de justicieros locos, quedó formada ese día, donde los crímenes durante todo un año aterrorizaron a la ciudad de San Luis. Entre ellos, parecía no tener conexión alguna, porque unos desaparecían en la trampilla de la iglesia sin que nadie volviera a saber de ellos. Otros, ejecutados por un disparo en la cabeza, y otros tantos más, muertos por una puñalada certera en el corazón. Más de 20 asesinatos en todo un año, solo cabía atribuirlos a crímenes del narco y sus ajustes de cuentas. Una noche de tantas, en las que los dos hombres patrullaban en un automóvil por los barrios más bajos y sucios de la ciudad. El cura llevaba ropas convencionales, no quería despertar sospechas. Llegaron a una esquina y pararon al ver a dos singulares
5: personajes. Mire padre Esa chica es prostituta No lo parece Va recatadamente vestida Así ah, son No quieren despertar sospechas Y ahí al fondo La silueta que ves de su chulo ¿Estás seguro de eso? Parece un joven de escuela Inverde Hágame caso Entiendo un poco Antes los observo y estudio De algo estoy seguro Estamos en manos de Dios
4: En fin Adelante, haz tu trabajo. Sea la obra de Dios.
3: Aquel automóvil siniestro paró junto a la chica. La llamó con una señal con el dedo. Pero como la chica no hacía el menor caso, el cómplice tuvo que bajarse y poniendo repentinamente la pistola con silenciador en su cabeza, disparó. Cayó muerta al suelo de inmediato. Cien metros más abajo, El joven que decía era su proxeneta parecía no inmutarse, solo asomaba el cuello hacia la avenida, extrañado por la escena, sin saber lo que le esperaba. El automóvil paró junto a él de nuevo, y cuando el joven arrancó a correr de forma desesperada, fue abatido con tres disparos. Al día siguiente, la prensa se hacía eco del sangriento crimen. Se habían equivocado. Solo era una joven rebelde que huía de la casa de sus padres Carente de luces esperaba a otra amiga en plena noche El joven ejecutado no tenía nada que ver con la chica Era solo un chico del barrio, siempre pendiente a todo con los ojos traviesos
5: No sé cómo me pude haber equivocado, lo siento tanto, pero tanto Hijo,
4: no debes estar apesadumbrado, los caminos de Dios son muy extraños pero certeros, recuerda que te lo avisé ayer, por eso me extrañó. Pero esto sin duda es un engaño del maligno, del diablo, creado para que desistamos de nuestra labor celestial. No debemos desfallecer. En ocasiones el diablo pone delante de nosotros alucinaciones, para que pensemos lo que no es. Como en el caso de esta pobre chica, también... Es una pobre víctima del vicio y la lujuria. Ha caído en nombre de las pecadoras. Radio Brujas.
3: Tan ocupados estaban aquellos hombres que no repararon en que la familia de la joven asesinada la noche anterior acababan de entrar en la iglesia. Querían hablar con el cura para organizar la misa fúnebre. Los gritos de dolor y alaridos de la madre... Llegaban a ser muy molestos para estos dos asesinos.
1: Se llevaron lo que dios más dios. quería. ¡Ay dios! ¡Ay dios mío! ¡Ay Se llevaron lo que dios más quería. ¡Ay dios!
4: No es prudente que nos vean juntos. Dirígete a la sacristía. Allí está Sor Lucila.
3: El sacerdote molesto con aquellos alaridos se refugió en uno de los altares más apartados, el del Cristo Redentor, y aunque seguía escuchando los lamentos de aquellas mujeres, podía rezar arrodillado. Estaba rezando completamente absorto cuando la comitiva fúnebre se acercó a la puerta del altar con sus gritos. La madre de la joven era sostenida por la familia para no caer al suelo, Se golpeaba la cara, se azotaba contra las paredes. Repentinamente y sin quererlo, palmeó una portezuela pequeña de madera que estaba escondida, simulada en la pared. Y aún con más torpeza y agarrándose para no caer, accionó una palanca.
4: ¡No! ¡No toque ahí! ¡Apártese!
3: No le dio tiempo. Apenas bajó la palanca, de inmediato las piernas del Cristo abrieron una compuerta y varias docenas de puñales fueron disparados hacia el centro que alcanzó al cura de lleno para dejarlo muerto al instante tumbado en el centro del altar en un perfecto y macabro mecanismo de relojería todo el mundo quedó perplejo Mientras tanto, en la sacristía, ajena a lo que estaba sucediendo en la iglesia, Sor Lucila hablaba con su cómplice. Parecía extrañamente seductora.
2: Dios nuestro Señor, nos coloca en el camino extrañas pruebas. No debes estar apesadombrado. Sin duda alguna, fue una alucinación del diablo lo sucedido anoche. Creo... Que mereces esto. Sé que te gusto. He visto muchas veces cómo me mirabas, la lujuria en tus ojos. Conozco la mirada de los hombres.
5: ¿Qué hace? Tápese de inmediato. Hágame caso o no respondo. Mm.
2: Eso quiero. Que no respondas. Que seas bien macho y me enseñes a ver el cielo y el infierno a la vez. Que no te gustó? ¿No te gusta lo que hay bajo mis hábitos?
3: La monja con las faldas de sus hábitos levantados mostraba un pubis desnudo. Ante el horror de su cómplice, lo acercó tanto a su cara que éste, siguiendo un impulso animal, le empujó lejos y desenfundando su pistola, disparó un tiro certero en el
5: pecho de la pobre monja. ¿Ah? ¡Hija de Satanás! Nunca me gustaste, solo has llegado a nuestras vidas, para nuestra desgracia, creo que tendré que rematarte. Sor
3: Lucila fue dando tumbos hasta caer casi agonizante al suelo, pero se detuvo de una urna eucarística que resultó un resorte. Un mecanismo que al ser accionado abrió sendas con puertas en dos cuadros de las paredes de la sacristía y de las que salieron disparados 12 puñales que se clavaron respectivamente en los cuerpos del cómplice y la monja para quedar muertos automáticamente en el suelo, uno sobre el otro. La ciudad amaneció con una sobrecogedora noticia, las muertes en la iglesia. Cuando la policía registró el templo, descubrió, horrorizada, el almacén y depósito de cadáveres que guardaba en el sótano. Incluso algo sorprendió más a la policía. El siguiente año, la amplia serie de asesinatos a mujeres se redujo drásticamente.
0: El cura asesino es una producción de Radiobrujas.com. Intervienen como narradora Aurora Escoto beata María fernanda garcía cura y armando dar drake anciana betty rico cómplice y Saúl garcía sor lucila gabriel carrington madre de la víctima betty rico hermana de la víctima esther mirón padre del cura gachel campos